0: Und Abfahrt mit Vollgas in die neue Episode. Schön, dass du wieder mit am Start bist. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Herzlich willkommen zu unserer mittlerweile schon neunten SmartPod-Episode. Wie immer, Leute, direkt aus der Smartfabrik. Das Thema heute Smart Home, Projektbeispiele, Luxusimmobilien. Mit am Start sind heute Sepp. Grüß dich, Sepp. Grüß dich, hi. Und Basti ist auch mit dabei. Tag, Basti. Moin, hi. Ja, gut. Lasst uns direkt loslegen, würde ich sagen, oder? Ja, wie immer. Vollgas. Vollgas und Attacke. Ja. <lacht> <lacht> ähm, wir haben in der Smartfabrik vermehrt und derzeit einige Projekte, die doch sehr im hochpreisigen und im Luxussegment verankert sind. Ähm, wir wollen euch heute mal anhand zwei konkreter Projekte im Bereich Luxusimmobilien einfach mal vorstellen, was da... Smart Home-thematisch möglich ist. Das erste Projekt, vielleicht kennt ihr es auch schon, ist unser Projekt in Riyadh, das ja jetzt auch schon so ein bisschen läuft. Corona-bedingt wird uns da so ein bisschen in die Beine gegrätscht, wenn man das so ausdrücken kann. Absolut, ja. Ist absolut ein spannendes Projekt, was wir euch nicht vorenthalten möchten. Frage an euch beide erstmal, wie kam es überhaupt zu dem Projekt? Ja, ich denke mal, wie es dazu kam, ist eine ganz lustige Geschichte und die ist auch schnell erzählt. Wir haben...
1: Äh, Irgendwann, wir haben ja, als wir angefangen haben vor zweieinhalb Jahren, haben wir das ja noch nebenbei bei uns quasi in den privaten Wohnräumen gemacht und da saß man dann an unseren PCs und bekam plötzlich eine E-Mail, dass jemand für seinen Chairman den Auftrag bekommen hat, für einen Neubau in Riyadh jemanden zu finden, der sich mit dem Thema Smart Home gut auskennt. Und die Ansage war ganz klar, ähm, jemanden aus Deutschland zu finden, weil man doch da in Saudi-Arabien schon die ein oder andere schlechte man
2: muss, Erfahrung... man muss dazu sagen, diese Mail war so knapp gehalten, dass du mir die vorgelesen hast und ich Ach, noch sagte, ey Seb, komm, ja, das ist doch meine Tante. Hat. Die ist halt
1: nicht im Spam ja, gelandet. Ich wollte ne? gerade
0: sagen, ist die fast im Papierkorb
1: gelandet. Genau, nee, das war nicht so eine E-Mail, ich habe hier 10 Millionen Dollar geerbt, könnt ihr das für mich anlegen? Also, also das Solche Mail würde ich tendenziell immer annehmen. <lacht> <lacht> Nein, aber so in dem Prinzip war es. Und ich meinte selbst
2: so, ey, Seb, das ist doch Spam. Ne? Aber dann war halt witzigerweise eine deutsche Handy die Nummer angegeben
1: und dann meine ich so, komm, ich rufe da jetzt einfach mal an. Ja, gesagt, getan, haben wir direkt angerufen. Mit gar nicht so großen Erwartungen wahrscheinlich? Mit erstmal überhaupt keine Erwartungen, weil man kriegt ja wirklich als Unternehmen Massen an solchen E-Mails, wie wir gerade schon sagten, die eigentlich eher für den Spam-Ordner gedacht sind, aber hier haben wir das Glück gehabt, dass ein hervorragend deutsch -sprechender Saudi quasi dran war, beziehungsweise ein Saudi-Arabien-Lebender, der jetzt quasi in Düsseldorf gerade lebt und hier jemanden, wie gesagt, von seinem ehemaligen Chef den Auftrag bekommen hat, eine Firma zu finden die ein Bauprojekt in Saudi-Arabien smart-home-technisch begleitet. Und da haben wir ein bisschen hin und her gesprochen, was wir so machen, was unsere Kompetenz ist, wie wir uns aufgestellt haben intern. Ja, und dann haben wir uns einfach mal getroffen. Dann ist er bei uns vorbeigekommen, äh, dieser Kontaktmann, wie wir ihn immer nennen. Ähm, dann haben wir bei uns mal ein bisschen unser Konzept erläutert, unsere bisherigen Projektreferenzen aufgezeigt. Die ja zu dem Zeitpunkt noch nicht so... Die da noch war, so ein ne? bisschen überschaubar waren, so am Anfang unserer Zeit. Aber es war direkt ein sehr, sehr angenehmes Gespräch. Ich denke, Basti, das kannst du auch bestätigen. Also wir waren sofort auf einer Wellenlänge. Wirklich ein sehr, sehr angenehmer Geschäftspartner, mit dem wir auch heute noch super engen Kontakt haben. Ja, und ähm, dann war irgendwann der Punkt, wo es hieß, ja, mein Auftraggeber bzw. mein Chef wird euch gerne persönlich auch mal kennenlernen das war dann aber, ich meine, wir reden jetzt vor zwei Jahren ne? und das Projekt ist ja immer noch in der Umsetzungsphase ne? ja. und dann ähm, wurde dieser Termin, wo der Chef quasi mal in Deutschland geschäftlich unterwegs sein sollte, ein paar Mal verschoben. Und in Italien, wir wollten uns in Italien treffen. Ja genau, das hm? ist aber ausgefallen ja, ja, genau. und dann hieß irgendwann, pass auf, der Sohn ist aber in Deutschland im Medienhafen unterwegs in einem Hotel, kannst du nächste Woche Sonntag, wir wissen, Sonntag <lacht> ist bei euch nicht wie in Saudi-Arabien, Sonntag ist bei euch ein heiliger Tag, aber kannst du eine Ausnahme machen und sonntags mal kommen? Ich sage, ist gar kein Thema. Sag mir, wo ich hin soll und dann treffen wir uns, äh, am Sonntag im Medienhafen in Düsseldorf im Hotel. Ja, gesagt, getan. Sind wir, bin ich dann hingefahren, Laptop untergepackt. Der Kollege Gemlich war im wohlverdienten Asienurlaub unterwegs. <lacht> ah. ne? Hat mir noch so ein paar technische Details mitgegeben, die ich in meiner Präsentation mit berücksichtigen
2: soll. Das war so den ganz schlechten WLAN. Ich weiß noch ich, ich weiß dem Kopf. War.
1: So am Strand hier, hab grad schlechten und so. Ne? Aber nun, da haben wir so ein, so ein Grobkonzept mal ausgearbeitet, was wir uns vorstellen können. So eine grobe Preisindikation, auch ein paar technische Details. Haben das in der Präsentation vorgestellt. Und ähm, ja, scheinen da, glaube ich, einen ganz guten Eindruck gemacht zu haben, weil wenige Wochen später haben wir dann den Zuschlag bekommen, dass wir das Projekt umsetzen dürfen. Ja.
2: Und das Spannende daran ist, wir waren wir waren ja noch nie vor Ort. Wir haben bisher nur Grundrisse gesehen. wir haben Also ähm, wirklich noch nie, nie. Nein, nein, nein. Also wir wollten ja hin. Wie gesagt, ja. Corona hat uns ja jetzt ja. einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber wir haben bisher alles, was wir gemacht haben. Und hier stehen drei fertige Schaltschränke. Die sind in Summe, was habe ich letztes Mal schon gesagt, zweieinhalb Me zweieinhalb laufende Meter Schaltschränke mit jeder <lacht> Technik drin. Die stehen hier äh, in Neuss Fertig zur Abholung. Ja, wir können es auch noch nicht angucken. Ne? Also, deswegen, das ist super spannend. Wir haben alles bisher ähm, blind gemacht. Wir haben Kontaktpersonen in Saudi-Arabien, die auch äh, Ingenieur ist, die uns da technisch betreut auf der anderen Seite und alles sonst
1: mit Teams. Ne? Also, also in der Theorie kann man ja wirklich komplett, egal wo man sitzt, die ganzen Projekte abarbeiten, weil wir machen das Thema Planung, Schaltschrankbau, da ist ja vollkommen egal, ob wir hier sitzen auf Mallorca oder sonst wo, das ist der Vorteil an dem, was wir machen. Bei dem Projekt haben wir aber gesagt, bevor wir jetzt die Schaltschränke fertig ausliefern, wäre das zu empfehlen, dass wir uns vor Ort mal angucken, ob die Kabel auch so gezogen worden sind, wie wir sie geplant haben. Was das ist vielleicht noch der Einwurf,
2: die, eigentlich war die Idee, dass die, die Schaltschränke selber vor Ort aufbauen. So, dann hieß es aber irgendwann von dem äh, Ingenieur vor Ort so,
0: hm, Macht ihr das lieber mal, ihr macht das ah. tagtäglich. Und dann haben, wir, auf eure Kompetenz. Genau,
1: dann haben wir gesagt, machen wir sehr gerne, aber bevor wir die betriebsfertig senden, sollten wir vor Ort mal gucken, ob die Kabel auch richtig gelegt sind, weil wenn wir an den Schallschränken was ändern müssen, ist das natürlich hier bei uns zentral besser in der Halle mal eben umzusetzen, als bei 60 Grad Außentemperatur genau, vergessen, auf dem Holbau, Also ja?
2: wir reden nicht von einem klimatisierten Gebäude, sondern das Projekt steht in der Wüste in Riad, ja, also da sind im Sommer Temperaturen, da willst du kannst du nicht Ja, arbeiten. fängt jetzt an, es liegt ja noch das eine oder andere
0: Sandkorn vorbei, ja, ja. wahrscheinlich. Ja. Ne? Ja. Also du hast da ganz andere
2: Anforderungen, die die kannst du nicht vorstellen. Also an die Klimaanlagen, die da geplant werden, die haben die haben eine Anschlussleistung wie, wie zehn Einfamilienhäuser
1: zusammen. Ne? Also Ja, und das ist aber auch genau das Problem jetzt in Corona-Zeiten. Ich meine, wie gesagt, theoretisch könnten wir die Sachen jetzt einfach hinschicken und gucken, wird schon klappen. Aber das ist halt nicht unser Anspruch. Wir wollen bei diesem Projekt vorher gucken, ob vor Ort alles richtig verkabelt worden ist. Und jetzt warten wir quasi schon seit neun Monaten, dass wir mal vorbeifliegen können. Es gab dann immer mal wieder grünes Licht, so nach Motto, ihr könnt jetzt. Und dann wollten wir gerade buchen, dann kam der nächste Lockdown. Und so sitzen wir jetzt hier schon seit neun Monaten in den Startlöchern.
0: Die Schaltschränke sind fertig und wir waren leider immer noch nicht vor Ort. Gibt es ja, glaube ich, auch eine ganz nette Anekdote zu, wie ihr am 23. <lacht> einen Tag vor Weihnachten noch nach Berlin äh, mit der Bahn <lacht> gefahren ja, seid. Ja, da gibt es... Also also, wer
2: uns bei Insta folgt, der weiß ja jetzt, den Berliner Flughafen gibt es wirklich. Ja, den den gibt's. <lacht> können wir bestätigen, wir
1: waren da. Also die Idee war wirklich so kurz nach Weihnachten, so in der ersten Januarwoche, irgendwann da runter zu fliegen. Man muss dazu sagen, ich bin im Januar auch nochmal Vater geworden, Ende Januar, meine Frau hat mir dann auch so ein bisschen Druck gemacht, hat gesagt, <lacht> Ei, pass, auf, Deadline,
0: pass, ja. auf, pass
1: auf, wenn du fliegen willst, mein Lieber, dann bitte in der ersten Januarwoche danach, fände ich es ein bisschen fahrlässig von dir, mein Lieber, und man will ja allen gerecht werden, sodass wir uns eigentlich total auf die erste Januarwoche eingefahren hatten, dann wirklich am 23.12. nach Berlin, Visum beantragt, das kam dann irgendwie am äh, einen Tag Inzwischen, vor Silvester genau. oder was, kam das dann per dhl Press an, war alles perfektes Timing und dann nächster Lockdown, da unten wieder dicht gemacht und nur mit Quarantäne von über einer Woche und da war das Thema erstmal wieder durch.
0: Ja. Ja, ärgerlich auf jeden Fall, aber das Projekt geht weiter, das liegt ja nicht brach, wir haben soweit alles vorbereitet, wir scharren mit den Hufen, äh, hoffen wir, dass Corona da das schnellstmöglich wieder zulässt, dass, dass ihr zwei dahin fliegen könnt. Lasst uns vielleicht mal kurz ein bisschen in die technische Richtung gehen, was wird da umgesetzt?
2: Ja, im Endeffekt war die Anforderung äh, ganz klar. Der, der Bauer hat gesagt, er hat super schlechte Erfahrungen gemacht mit dem Smart Home, was er vorher hatte, lief gar nichts und er sagte, das muss funktionieren. Und im Endeffekt ging es nur um Licht, Lichtsteuerung, Klimasteuerung, ähm, Heizung haben wir. Nee, Heizung haben wir gar nicht, ne? ja, das, ist, äh, das ist da obsolet, Da gibt es so zwei drin. Tage im Jahr, ja. wo es auch knapp an die Null Grad ist. Aber die, die, die Klimalage kann auch, kann auch äh, in den Heizbetrieb wechseln, ja. Ne? genau. Ja, und um, also Licht, Klima und Rollo. Ja, genau, Shatter. Shatter. genau. Für die Sandstürme, damit du dicht machen kannst. Und das natürlich mit einem super Bedienkonzept, dass du, ähm, verschiedene Lichtszenen hast. Du musst überlegen, ja das ist ein 1200 Quadratmeter Gebäude. Ich wollte ne? gerade sagen,
0: die Wohnfläche ist ja jetzt auch nicht äh, zu unterschätzen, da, glaube ich. Nee, also da läufst ordentlich. du nicht, äh,
2: runter, wenn du vergessen hast, das Licht auszumachen, sondern wir haben halt schon überlegt, dass wir da echt vernünftige Konzepte haben, was, was Lichtszenen angeht, dass du Lichtstimmung, das ist natürlich auch eine große, große Lichtplanungsbüro war mit involviert, also da ohne Ende Lampen. Ich glaube, wir haben wir? 800? Über 800 Lichtkreise sind da äh, anzusteuern. Ne? Das
1: ist schon eine Menge. Ich meine, Techn, wo du sagtest, welche Technik, ich denke mal, das sollten wir kurz nur der Form halber erwähnen, ganz klar, kein X. Das ne? andere ist jetzt hier für uns nicht in Frage gekommen, ja. aufgrund der Größe halt einfach. Ne? Also von daher, das wird alles genau. komplett in kein X umgesetzt. Die Lichtsteuerung, Basti, da kannst du sicherlich noch ein bisschen was zu sagen, ist komplett mit DALI, ja, was ja auch komplett kompatibel ist mit KNX, ja. sodass es hier in dem Projekt auch eine sehr, sehr enge Abstimmung und Zusammenarbeit mit uns und der Lichtplanerin gab, die Gott sei Dank auch eine deutsche ist und in Wuppertal sitzt, sodass wir da auch kurze Wege hatten. Das heißt, wir haben das ganze Lichtkonzept mit der Lichtplanerin aus Wuppertal abgestimmt und in unseren Planungen mit
0: berücksichtigt. Ja. Sehr gut. Es ist wahrscheinlich so ein bisschen schwierig, da Aussichten zu geben, weil eben Corona. Ich habe es bereits erwähnt. Aber Plan ist, schnellstmöglich hinzufliegen, sobald es möglich genau, ist. Genau. Also denke die erste ich, ne? Idee
2: wäre: Wir gucken uns an, ob die ganzen Kabel richtig liegen. Dann der Schaltschrank ist vorprogrammiert, der steht hier, wird eingepackt per Luftfracht hin. Ja, und dann werden wir natürlich bei der Inbetriebnahme und Anschlussphase dabei sein, würden dann das ganze Projekt in Betrieb nehmen. Dann haben wir auch noch eine riesen Visualisierung. Wir haben ja alleine acht, acht verschiedene. Bedienstationen, wo wir verschiedene Bedienszenarien haben, im Master-Bedroom, im Wohnzimmer. Genau. Die müssen noch alle angepasst
1: werden. Also ja. in, dem, in dem Projekt ging es jetzt gar nicht darum, große Automatisierungsprojekte umzusetzen. Der Kunde wollte eigentlich eher ein schlankes Bedienkonzept, wo er in verschiedenen Bereichen des Gebäudes verschiedene Zugangsrechte vergeben kann. Man muss sich das so vorstellen, der wohnt da nicht alleine, da wohnt noch seine Frau, sein Sohn wohnt da noch, da ist aber auch jede Menge Personal, was dazugehört. Und da war es entsprechend wichtig, dass man in verschiedenen Sequenzen des Gebäudes verschiedene Zugangsrechte hat, wo Sachen komplett zusammengeführt und gesteuert werden können. Und das ist eher, würde ich mal sagen, Basti, korrigiere mich, aber das ist eher so der Schwerpunkt in diesem ja. Projekt, dass man eine zentrale Steuereinheit für verschiedene Gebäudesegmente ja. schafft. Du musst ja genau. halt überlegen, das ist so ein riesiges Gebäude, du verläubst dich da drin, das hat so
2: viele Räume, das ist wirklich nach, äh, ja, nach Bereichen aufgeteilt. Ja, da gibt es einen private
0: Sektoren. Genau.
2: Ja, da gibt es halt einen privaten Bereich für die Familie, dann gibt es halt einen, einen offiziellen Bereich mit, mit einer riesen Tafel, wo du mit, glaube ich, 20 Leuten äh, speisen kannst ja. und die müssen ja unterschiedlich bedient werden. Ne? Du kannst jetzt nicht von, von oben aus dem Schlafzimmer blöderweise den Gästen unten das Licht ausmachen. Deswegen, da ist schon sehr, sehr viel Gehirnschmalz in diese ganzen Ideen, Konzepte, wie man das bedienen kann, einfließt. Auch wir haben ähm, wenig Taster. Ne? Wir haben, also Die Idee war, dass wir wirklich sehr, sehr viel über Lichtszenen machen. Dann war die Anforderung, wenn Sandstürme kommen, dass du die Fenster zumachen kannst über die Shutter. Also, also dann würde ich ne, aluminium -Shutter. Mit denen du dann äh, dich einfach vor dem vor diesem Sand schützen kannst. Dann haben wir einen riesen Außenbereich, wo auch ganz viel Lichtsteuerung ist. Und da war dann auch die Anforderung, ja, sollen ein paar Taster für Gärtner sein. Ja, und da hast du wieder das Problem, so, ey, wir sind in der Wüste. Ne? Da, da musst du Taster finden, die KNX-fähig sind, die, die den Sandstürmen standhalten, die aber auch den unterschiedlichen Temperaturschwankungen standhalten und auch die
1: UV-Licht. Also das sind Anforderungen. Das ist das für uns so auch was Neues. Ja, ja, ja absolut. Das ist immer wieder spannend, dass man auch jedes ja. Jahr noch irgendwas Neues dazulernt, obwohl wir gedacht haben, wir haben eigentlich schon alles gesehen, was man sehen ja. kann. Was, was auch noch richtig witzig war, wir
2: haben den, der Niklas, der hatte ja schon viel vorprogrammiert. Ähm, Klima ist ja auch ein Thema. Ne? Und der Niki hat dann gedacht: Ja, gut, dann stehen halt so ein paar so kleine split klimageräte da. Und als ich ihm dann die Daten <lacht> geschickt habe, ich meine, das sind halt so wirklich so mannhohe äh, also zwei Euro-Paletten große, die haben jeweils über 20 kW Anschlussleistung, davon hat er acht Stück auf dem Dach und da meint der Niki so, äh, ja, okay, dann programmieren, <lacht> programmieren wir die mal, mal ne? dann machen wir auch das. Stark, ne? Nehmen wir
0: auch mit. Super, danke euch schon mal hier, Part 1, das Projekt in Riad. vielen Dank für euren Input bis hierhin. Ähm, zweites Projekt, beziehungsweise nicht zweites Projekt, wir haben mehrere Projekte derzeit, die wirklich im, im Luxus- und High-End-Bereich sind. Eins davon ist ganz, ganz neu reingeflogen, ähm, ist eine Dimension, die so ein bisschen bisher da gewesen, ist, da gewesen ist, vielleicht, ich möchte nicht sagen, sprengt, aber ist schon eine schon eine, eine nette Immobilie, wenn man das ist so, schon wirklich so sehr schicken kann, kann, man nicht
2: anders sagen. Ja, ja, also was? das ist so, was man wirklich als Designarchitektur bezeichnet. Also ich glaube, viel höher kommst du im privaten Wohnsektor nicht, was wir da jetzt
1: gerade haben. Also das ist schon Wahnsinn. Da haben wir auch einen Architekten aus Südafrika involviert, der wirklich nach allerhöchstem Standard da was kreiert hat, was wirklich absolut modern aussieht. Also top wir nicht involviert, <lacht> sondern wir. Der, der wurde vom Kunden involviert. <lacht> ne? und der wir waren schon im Boot. Wir der wurden mit involviert mit diesem Architekten. Ja. Also das ist wirklich Wahnsinn, was wir da vorfinden ja. werden.
0: Vielleicht so als vorab Frage, generell ähm, kann man das sagen, inwieweit unterscheiden sich solche Projekte im Vergleich zu, ja, ich möchte mal sagen, in Anführungszeichen herkömmlichen Projekten? Ja, das Schöne an solchen Projekten ist meistens, dass
2: der, der Bauherr, oder fangen wir anders an, jemand, der, ich sage mal, mit einem normalen Haus zu uns kommt, der hat, wenn er technisch versiert ist, hat er meist schon sehr konkrete Vorstellungen, was er haben will. Er sagt, ne, ich will hier einen Damenpräsenzmelder, die Rollos sollen fahren, ich will das Tablet an der Wand haben. Ne, das ist halt schon, sage ich mal, in sehr engen Leitplanken irgendwo gefasst, weil viele, die zu uns kommen, die haben halt sehr konkrete Vorstellungen. Genau. Ne?
0: meistens technische Vorstellungen, dann auch so ein bisschen Vorgaben für uns auch. Ja, die sagen ja. schon ja. genau, pass auf, ich will
1: kein X, ich will MDT, Glastaster, sechsfach, die sollen da und da positioniert sein. Das ist, heißt, die meisten Leute im normalen Privatsektor, die Smart Home nehmen, die sind irgendwie technisch belesen so ein bisschen. Ne? Das, das ist ja in der großen Masse haben wir ja schon... Noch, viele das ändert viele, sich gerade. Ne? Da sind wir gerade dabei, für zu kämpfen, dass sich das ändert. Aber ich sag mal so, in der breiten Masse kommt das Thema ja erst so langsam an. Das heißt, die Kunden, die wirklich ein vollumfältig ich Smart home beauftragen haben meistens ein bisschen technisches Verständnis. Die Kunden aber aus diesem Segment, und das ist wirklich das Schöne, ähm, die kommen auf uns zu und sagen, ich war irgendwie mal im Hotel oder so und habe gesehen, das kann man ja heutzutage so und so regeln. Ich habe das alles über ein Tablet gesteuert. Viele Sachen sind automatisch gelaufen. Ähm, sowas hätte ich gerne auch bei mir zu Hause. Könnt ihr mich beraten? Könnt ihr mir ein Konzept erstellen? Und das ist und das. ist dann sagen wir nein. Genau, <lacht> no, nö. Wir sind das Gebot, dass man uns die Sachen vorkaut. No. Könntest du das
2: bitte auch machen. Ja, aber das ist das Geile. Du hast da echt so eine, so eine schöne Spielwiese. Was heißt Spielwiese, aber du kannst einfach mal Konzepte, die du dir überlegt hast, weil das Ding ist ja, ey, wir sehen so viele Häuser, ja, wir wissen, was gut ist, was gut funktioniert und was nicht funktioniert. So, und das Schöne ist, wenn du diese ganze Erfahrung mitbringst, dann kannst du direkt sagen, ey, weißt du was, wir arbeiten dir ein geiles Konzept aus für ein richtig cooles Smart Home, was willst du denn überhaupt smart haben, was ist dir wichtig, weil dann kannst du nämlich diese Fragen stellen, die eigentlich viel relevanter sind, wie willst du ein Haus erleben, das soll ja nicht nur ein Ausstellungsstück sein, wo du durchgehst und alles per Sprache steuern kannst und hier bunti, glitzi und, und tausend verschiedene Funktionen, sondern ne, da bist du dann auf einmal wirklich da, wo du Smart Home erlebbar machen kannst. Und das ist halt
0: echt ein, ja, einfach ein anderes, eine andere Dimension. Luxusimmobilien, das ist nochmal ein spezielleres Terrain, würde ich mal sagen. Ihr habt jetzt sehr davon vorgeschwärmt, weil man sich so ein bisschen in Anführungszeichen austoben kann, sage ich mal, weil man nicht so geclustert ist mit, mit Vorgaben irgendwo. Genau, weil aber man es beraten da, darf. Genau, okay. aber es gibt vermutlich da auch ganz andere Herausforderungen, kann ich mir vorstellen. Oh ja, Oder das ja. nicht funktioniert ich mein,
1: dann. Wir haben da Poolanlagen, wir haben Saunalandschaften, wir haben Gyms, wir haben Sicherheitssysteme und das alles im ganz großen Stil. Das ist natürlich etwas anders, als wir das so vom Otto-Normal-Kunden entsprechend kennen. Ich meine gerade auch
2: bei der Elektroplanung, darfst du halt nicht vergessen, wenn wir jetzt bei einem normalen Projekt, ich sage, Kabelzuglisten und sowas fertig machen, die Elektroplanung. Dann hast du 1,5 Quadratleitung, maximal 2,5 Quadratleitung. Jetzt hast du auf einmal Ausdehnung von Wohnräumen, wo allein das schon ein Thema wird, wo du wirklich echt tief in die Elektroplanung einsteigen musst. Was für Anschlussleistung hast du, wenn du so eine Klimaanlage auf dem Dach hast, dann
1: hast ja. du keinen Schuh oder sowas. Ne? <lacht> ja. Den, ja, und du hast <lacht> plötzlich noch einen tga planer du hast einen Innenarchitekten, du hast einen anderen Architekten, der noch mitreden will, du hast einen Poolbauer und die müssen ja alle koordiniert werden. Ja. Also da haben wir heute in dem Kunden auch noch äh, im Termin drüber gesprochen, das ist ein Thema, das kannst du eigentlich Projektmanagement nennen. Das kennen wir von anderen Kunden in der Form nicht. Und da haben wir auch nicht, ihr wisst ja, wir wollen ja immer irgendwie einen Standardpreis machen und direkt sagen auf dem Cent genau, was das kostet. Das macht es uns in diesem Projekt natürlich sehr schwierig, weil ja. wir überhaupt nicht wissen, was kommt auf Aufwand an Aufwand auf uns zu. Ist der tga jetzt einer, der mitdenkt, der uns überall involviert, der uns proaktiv die Datenblätter schickt? Ja, du bist Oder ja müssen zentrale, wir mal nachfragen? Du
2: bist ja die zentrale Anlaufstelle für alle Gewerke. Überleg mal, der Fensterbauer mit seinen Fensterkontakten, der kommt zu dir. Der Poolbauer kommt zu dir und sagt, ich brauche Strom. Warum? Ich habe auch Signale, weil das soll ja auch später gesteuert werden. Und wenn der werden. zu
1: dir kommt, hat der schon mal was gut gemacht. Ja. Im schlimmsten Fall kommt der gar nicht zu genau. dir und sagt, Jungs, ich habe nur verbaut. Ja. Ja. Genau,
2: so und dann stehst du da und dann hast, wie gesagt, jedes Gewerk, was irgendwo ein Kabel hat, muss ja eingebunden werden, weil sonst funktioniert es nachher nicht. Soll ich jetzt auch die Geschichte heute. Klar, die Sauna soll aus der Ferne gesteuert werden. Jetzt ist die Frage, hat der, der Saunabauer eine eigene Steuerung? Wie kommen wir denn da dran? Welche Schnittstellen gibt es? Ich meine, das ist natürlich auch spaßig weil du einfach geile Sachen realisieren kannst, die du halt in einer normalen Bude nicht realisieren kannst. Aber es ist halt auch eine riesen Anforderung, die da auf dich zukommt. Ja. ja. Sepp,
0: du hast ja gerade schon so ein bisschen in die Glaskugel geschaut. Und meine nächste Frage wäre <lacht> wär nämlich gewesen, ob es Schnittstellen zu anderen Dienstleistern, Dienstleistern und Architekten gibt. Ist ja auf jeden Fall dann, der, dann da der Fall. Ja. Der Alles andere ist da ja absolut sinnlos und macht in dem... Fall auch gar keinen Sinn. Also hier
1: müssen natürlich alle entsprechend mitreden, selbst der Indesigner sagt, ey Jungs, was habt ihr da für Schalter ausgesucht, da will ich bitte mitsprechen. Die passen Aber nicht zu meinen Möbeln. Genau, wir können auch nicht einfach sagen, jetzt hängst du mal hier irgendwie ein LED von Ikea hin, sondern da gibt es natürlich Lichtplaner, wie auch in dem Projekt in Riad. und das heißt, wir müssen uns mit all diesen Gewerken abstimmen. Also normalerweise beim Endkunden ist zu 95% der Elektriker unser unser Tandem auf der anderen Seite und mal so ein Fensterbauer wegen den Reedkontakten, ja. vielleicht noch ein Türbauer wegen dem, wegen dem Türantrieb. So, aber ich sag mal, in solchen Projekten hast du mal mindestens noch ein TGA-Büro, du hast einen Lichtplaner noch mit dabei, ja, du hast einen Archi Innenarchitekten dabei und du hast einen Poolbauer und sowas dabei, der im besten Fall vom TGA noch irgendwie mitgesteuert wird. Das heißt,
0: TGA ganz kurz vielleicht für die
2: technische Gebäudeausrüstung, Ausstattung. Okay. Also alle der, der quasi san sanitär, Heizung, Klima
1: plus wir als ausgelagerte Bereich Elektro. Das ist so alles, was TGA ist. Ja Und mit denen gilt sich halt allen abzustimmen. Und es kann halt natürlich auch manchmal sein, dass wir aus technischer Sicht ein Produkt A empfehlen, wo der Indesigner sagt, das passt nicht zum Konzept, Jungs. Na, ihr könnt da jetzt nicht einen MDT-Taster, würden wir jetzt in dem Segment sowieso nicht vorschlagen, aber ihr könnt da ja jetzt keinen MDT-Glas-Taster machen, das passt überhaupt nicht zum Raumkonzept. Na, das heißt, hier müssen wir gucken, dass wir alle irgendwie über einen Kamm geschert bekommen an der Stelle. Ja, und du hast halt
2: so Herausforderungen, weil ich heute zum Beispiel total genial war, habe ich noch nie Gedanken drüber gemacht. Wenn du eine, eine große Garage hast, ja, wo, sag ich mal, 10, 12 Autos reinpassen, ey, wie viele Steckdosen brauchst du da? Also, sorry, und wie viele sollen siehst da du vor? Würde Na? ich mir jetzt auch nicht so die Gedanken machen, weil ja. ich
0: immer in Köln auf großer Parkplatz suche <lacht> <bin>. <lacht> Nein, und du hast nur ein Auto, nicht so nicht. Ja. Ja, aber das sind halt so, so Fragen, das ist
2: total geil, da machst du dir einen Gedanken drüber, denkst du, so, boah, okay, ich überlege gerade, wie viele Steckdosen wir in einer Parkgarage mit, mit zwölf, privat, reden nicht von Parkhaus, mhm. ne, sondern, mhm. ja, das ist halt interessant, ne? wie ist der Zugang geregelt, okay, wie komme ich vom, vom Auto, Fingerprints?
0: So? das sind super interessante Sachen. Und ne? ganz andere Dimensionen auf jeden Fall. Ja. Absolut. Nächste Frage: Bei solchen Projekten setzen wir da, beziehungsweise setzt ihr da auf spezielle Hardware-Anbieter tatsächlich, die. Also es muss ja matchen auch, ne? Es muss ja zur Immobilie passen.
1: Also, ich sag mal so, als wir die Raumpläne gesehen haben und es gibt auch schon eine Visualisierung von dem Haus als Film, da ist uns sofort ähm, hier der Schalterhersteller Basalte aus Belgien in den Sinn gekommen, weil der wirklich so vom Design wie die Faust aufs Auge passt. Das heißt, wir sagten ja auch immer, wir gucken bei jedem Kundenprojekt, wir sind ja hersteller unabhängig welches Produkt passt am besten zu dem Kunden. Aber hier haben wir so einen starken Designfokus, dass wir eigentlich wirklich gesagt haben, ja. das passt hier wie die Faust aufs Auge. Super viel
2: Glas, Materialanmutung. Ne? Und das ist auch das Schöne, dann, dann wird auf einmal aus Technik, wird halt auch Design.
1: Ne? Du bist dann auf einmal wirklich in diesem... Verschmelzt dann ja, so ein bisschen. Total. Ja, genau. Klar. Und aber auch hier wieder die Herausforderung, du musst allen gerecht werden und der Sagt sagte eben, boah, der Basalte-Taster gefällt mir am besten, aber ich mag gerne auch, wenn da so ein paar Zeichen auf den Tastern drauf sind, damit ich auch weiß, wenn ich das drücke, passiert das oder jenes. Ne? Und bei Basalte ist eigentlich nicht vorgesehen, dass man irgendeine Gravur oder so da drauf hat. Ne? Und dann ist man schon wieder in der nächsten Diskussion, wo es heißt, es muss schön sein, es muss aber auch irgendwie funktionell sein, dass wenn ich Gäste habe oder meine Frau, dass jeder sich ja. hier im Haus zurechtfindet. Ne? Und du musst halt auch aufpassen, bei
2: solchen Objekten, das ist ja dann auch immer der Anspruch der Bewohner später, das soll ja nicht nur für, für Zeitschriften schön aussehen, ne? sondern du willst ja nicht nur dass so ein schickes Haus, dass dich darin aber nicht wohlfühlst. Das heißt, soll
0: kein, Magazinhaus
2: ist, genau. soll kein Magazinhaus sein. Genau. Und das ist dann natürlich auch die Herausforderung: Wie kriegst du dann dieses Designelement mit der Funktionalität und nachher den, dem Wohlfühlfaktor, den du da schaffen willst, irgendwie ja, unter einen Hut? Genau. Und
1: da versuchen wir jetzt, also da ist auch der Anspruch vom Kunden anders als jetzt in Riad, dass wir wirklich auch viel mit Automatisierung lösen. Ja, dass wir wirklich gucken, wenn, wenn du zu Hause bist und es ist dunkel und du in den Räumen, wo du dich aufhältst, dass direkt so eine indirekte Beleuchtung angeht, dass du quasi mit den Schaltern nur noch eine begrenzte Anzahl an Lichtszenarien aus lösen kannst, die auch eindeutig sozusagen in irgendeiner Form dargestellt sind und vom Konzept immer gleich sind. Das heißt, jeder Taster ist von der Logik gleich aufgebaut, damit man sich direkt zurechtfindet und an ausgewählten Stellen des Hauses zentrale Tablets, wo man auf alle Details im Haus zugreifen kann. Ja. Also, und es soll nicht over-ingeniert sein. Ne? Also, weil du, das kannst heißt, das, ja, du kannst ja bei so einem
2: Haus, da wirst du ja auch wahrscheinlich super tolle Elektrogeräte in der Küche haben, müssen die mit ins Smart Home integriert werden. Ne? Du, kannst ja, du hast ja auf einmal eine viel größere Spielwiese, weil du einfach viel mehr Zeug hast, was du einbinden kannst. Und da musst du aufpassen, dass es da nicht so eine, ja, so eine so eine Technikbude wird, wo keiner mehr genau weiß, wie es funktioniert, sondern da ist wahrscheinlich der Ansatz, weniger ist mehr besser bei solchen
1: Sachen. Ja. Ja. Da hat ja jeder Kunde einen anderen Schwerpunkt. Es gibt ja auch andere Wettbewerber von uns, die kommen unheimlich aus dem Bereich Sound. Ich glaube, Basalte kommt ja ursprünglich auch aus dem Bereich Sound ja, ursprünglich ja so als, als Hersteller. Bione, ne? genau. genau und ähm, es gibt Kunden, denen ist das Thema super wichtig. Da sind wir jetzt aber nicht die absoluten Profis für, dass wir genau sagen können, du brauchst diese Soundanlage in den Raum um ja, die perfekt. Also genau, du kriegst keine Revox-Anlage, die wir dir quasi mit reinbauen. Wir machen Smart Home und keinen Video Sound. Na, genau, wir können zwar irgendwie einen Sonos oder so könnten wir mit irgendwie einbinden, aber das ist nicht unsere Kernexpertise. Und ich sage mal, in dem Fall haben wir jetzt wirklich das Glück, dass der Kunde auch unsere DNA hat und sagt: Pass auf, ich will ein vernünftiges Konzept. Das soll in erster Linie Komfortsteigernd sein. Das soll nicht overengineert sein und guckt, dass ihr mir dann einen vernünftigen Vorschlag macht. Und solche Themen wie Sound, äh, Sauna, Landschaften, Poollandschaften guckt, ob und in welcher Form man das integrieren kann, aber nicht um jeden Preis. Und es muss genau. nach wie vor sinnvoll sein. Und ja. an so einer Stelle, wenn jetzt die Anforderung käme, ey, da soll eine super
2: Soundanlage rein, dann würden wir uns halt Partner für diesen Bereich suchen, mit dem wir dann quasi eine interne Schnittstelle haben. Ne? Genauso wie wir es jetzt für WLAN machen. Also da soll natürlich auch dann im ganzen Haus eine vernünftige Mesh WLAN-Abdeckung drin sein. Da sind wir jetzt auch nicht die Mega-Profis drin. Da holen wir
1: uns halt jemanden dann mit ins Boot, der, der das für uns mit umsetzt. Genau, weil ja. da war der Anspruch da, Jungs, könnt ihr euch bitte mitkümmern, das ist mir auch wichtig. Da habe ich jetzt noch keinen externen für gefunden und haben wir gesagt, kein Thema, kennen wir jemanden, haben wir jetzt gerade auch im Projekt mit Deffi jemanden kennengelernt, der das wunderbar bedient, den nehmen wir da jetzt einfach mit. Ja.
0: Ja, von daher. Du ja, hast ja auch bei Mallorca mit dabei, ne? Ja. <lacht> ja manchmal sind es die Zufälle, die einen ja, zusammenführen. Absolut. Das ist ganz lustig. Jungs, äh, ihr seid richtig im, im Redefluss. Äh, drei Fragen habt ihr mir hier vorweggenommen. Sehr, sehr schön. Es freut <lacht> mich, wenn ihr hier so on fire <lacht> seid. Auf jeden Fall. Man
2: muss dazu sagen, der Kollege gibt es immer fünf Minuten, bevor der Podcast ja. anfängt, so einen ja. ausgedruckten
0: <lacht> Dafür machen wir das doch gut, oder? <lacht> Absolut, aber das zeichnet euch ja auch aus. Wir müssen spontan sein. <lacht> so ne? nämlich. Wie ist denn das weitere Vorgehen? Wie geht's weiter? Grundsätzlich oder grundsätzlich in, diesem Projekt? in diesem Projekt? nicht grundsätzlich. Also grundsätzlich wird es immer weitergehen. Ich wollte gerade sagen, mal Vollgas und Attacke. Ähm, also wir
2: brauchen jetzt erstmal einen Bauzeitenplan, wo wir sehen, wann passiert was, ne? Wo sind unsere, sag ich mal, wo müssen wir was liefern? So, jetzt wird erstmal eine musterung erstellt. Wir haben die Pläne, würden jetzt erstmal schauen, dass wir, ich sag mal die Basics: Wo sind Schalter, wo sind Steckdosen, wo sind Lichtkreise in Verbindung mit dem Lichtdesigner, dass jetzt wirklich erstmal die technischen Grundlagen also Projekt Projektstand ja. wirklich am Anfang ja, gerade. Ja. Ganz am Anfang. Und, und äh, Projektmanagement-mäßig erstmal alles einsammelt. Was soll überhaupt reinkommen? Was das heißt Gespräche mit dem Poolbauer, mit dem, mit dem Gartenlandschaftsbauer, mit dem Fensterbauer, mit dem sich also alle Gewerke. Oh, also ne? erstmal anhängen. Genau, ja. erstmal
1: kennenlernen, die Leute ja. erstmal kennenlernen, die Innenarchitektin, die noch gar nicht fest definiert ist, die jetzt erstmal in Diskussion ist, die erstmal kennenlernen oder erstmal die Info bekommen, dass es die wirklich wird. Ne? Also das ist erstmal vorgelagert, der erste Step, und dann, wie der Kollege ja. schon sagte, geht es wirklich um die Elektrobomuster. Also am Anfang ist auch
2: einfach viel Projektmanagement. Ne? Und dann würde ich Kilometerarbeit, Elektropläne fertig machen, gucken, ob alles passt. Ja. Und dann passiert erstmal eine ganze Zeit lang nichts, weil dann wird gebaut, dann werden irgendwann die Kabel gezogen. Dann Wobei ich
0: auch glaube, das wird relativ schnell hochgezogen. Ne? Das ist der Plan. Ja. 18 Monate Bauzeit haben ja. wir gerade erfahren. Ja. Für so eine Größenordnung ist das ich, Das ist schon ordentlich, ordentlich ja, ne? ja. definitiv.
2: Und ja. gerade bei solchen Sachen mit Sichtbeton und, und Spannbeton-Denken, weil da ist ja auch mega Spannweiten, ne? da muss natürlich auch viel vorher passieren. Das ist, Da kann es nicht eben mal in der Decke irgendwie noch fünf Kabel reinschlitzen und Dosen setzen. Also da ist auch schon echt viel Detailvorplanung, weil
0: sonst funktioniert es nicht. Ne? Wahnsinn, ihr hört schon, was das für eine Größenordnung ist. Auf jeden Fall tolle Einblicke, spannende Einblicke, empfinde ich so. Ich hoffe, ihr da draußen habt das auch so empfunden. Wir haben unsere Rubrik, wie immer, oh, am Bayern. Start. Bei euch, die Zettel, Angst. die Zettel, die sind die geschmärzt. zwei in der Hand halten, die sind geschwärzt tatsächlich. So ja. sieht's nämlich aus. Zum Abschluss unsere Rubrik, drei schnelle Fragen an. Wen trifft's? Ich schaue mal in die Runde. Basti guckt weg. Na, ich, war, ich, war ich war schon letzten mal, mal. Drei schnelle Fragen, Basti. Nee,
2: ich war im letzten Mal Richtig, auch. kleiner
0: Plottwist. Es trifft selbst. Ach du Scheiße. Oh, Gott, weil Basti war natürlich schon in der letzten Episode dran, richtig. Sepp, du weißt, ganz ganz geschmeidig starten wir immer, starten immer mit den Die Stärken den, und Schwächen meines Geschäftswagens. Ja, das ja. haben wir ja schon. Haken hinter, könnt ihr in den vergangenen Episoden hören. Ja. Sepp, Frage 1. Schläfst du gut? Nein.
1: Das liegt aber nicht an meinem Job, das liegt an meiner kleinen Tochter, die gerade vor acht Wochen auf die Welt gekommen ist und äh, dann hin und wieder wach wird. Also von daher, ich schlafe nicht gut. Aber das hat nichts mit der Smartfabrik zu tun.
0: Frage 2. Warum brennst du für die Smartfabrik?
1: Weil das unser Baby ist, weil wir das am Schreibtisch bei mir zu Hause im Kinderzimmer angefangen haben aufzubauen und wir jetzt hier mit sechs Leuten in einem Büro in Dormagen sitzen und weil wir jeden Tag super spannende Projekte dazu gewinnen und weil wir auch das Feedback vom Kunden bekommen, dass man merkt, dass uns das Bock macht und dass wir dafür brennen und du erntest sofort
0: die Früchte, die du einen Tag vorher gesät hast und das beflügelt mich Tag für Tag aufs Neue. Frage Nummer drei, die hat Basti auch schon mit Bravour gemeistert. Wir nehmen an, du hättest keine Frau, Sepp. Ich hoffe, Evi hört jetzt weg. <lacht> Dann wäre ich doch mit Basti verheiratet. So mit welcher smarten Funktion würdest du dein Date überzeugen? Ja, jetzt war am letzten Mal aufgepackt. <lacht> Sag Basti, der genüsslich an seiner Bionade trinkt
1: mit der Alexa romantik funktion Na, das geht nicht, habe ich schon. <lacht> aus. Wo das Licht sofort in den richtigen Dimmwert gefahren wird, die, das richtige Lied zur richtigen Zeit gespielt wird und wir einen wunderbaren romantischen Abend verbringen werden. Dank Smart. -Talk.
0: Also
2: Single Männer, passt auf. <lacht> <lacht> so, wird ja, das gut so. Wir können das für euch
0: ja. realisieren. Selbst sehr, sehr gut geschlagen. Leute, das war unsere heutige Smart Episode. Ich danke euch ich danke dir, Sepp. Ich danke dir, Basti, für eure rare Zeit. Es sind schnelle Zeiten hier gerade. Momentan in der Smartfabrik viel zu tun. Danke euch. Danke euch auch da draußen an euren kleinen Fernsprechgeräten. Was auch immer, dass ihr bis zum Ende <lacht> durchgehalten habt. Macht's gut, Freunde. <lacht> und vor allem bleibt smart. Tschüss <lacht> zusammen. Ciao.